0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone, nun wieder wie gewohnt in guter Hörqualität aus unserem Studio im Venue neben der Redaktion. In der heutigen Folge sprechen Arne, wielanda und ich gleich über zwei verschiedene Filme. Es ist in den letzten Wochen viel passiert, dass wir beschlossen haben, jetzt wieder eine Doppelfolge zu machen. Und zwar sprechen wir einmal über den Boss, und einmal über Borat, einmal über Letter to You. Die, ähm, ja, kann man sagen, Albumdokumentation zu Bruce Springsteens neuem Album Letter to You, als auch den ähm, zweiten Burat-Film von Sascha Baron Cohen, der einen derart verrückten deutschen Titel erhalten äh, hat, fast so verrückt wie im Original, dass er mir gar nicht mehr einfällt. Ich muss Darf, ich vorlesen? Vorlesen? Ja. Darf ich ihn vorlesen? Darf ja, ich ihn
1: vorlesen? Ich äh, habe ihn ausgedruckt. Kulturelle Lernung von Amerika, um Benefits für glorreiche Nationen von Kasachstan zu machen. Oder im Original, Cultural Learnings of America for Make Benefit, Glorious Nation of Kazakhstan. Allein dafür braucht es ja. natürlich schon einen Sonderpreis. Ja, da bist
0: du, glaube ich, reingefallen. Das ja. ist der erste Film. Also ich glaube, oh. der zweite ist der, der hat was mit Mike Pence ich, im Titel. Jetzt habe ich Monkey. den falschen Ausdruck. Ja. Ah, Subsequence. Das, genau, den kannst Natürlich. du nochmal vorlesen. wenn du willst. Subsequence. Ja.
1: ja, der ist aber nicht so lang. Achso, ja, umso besser. Sondern ähm, Borat Anschluss Movie Film ist genau. die genialische deutsche ja. Übersetzung. Ja. Äh,
0: den heben wir uns äh, für, den, äh, für den zweiten Teil auf. Wir fangen mit dem etwas äh, schwierigeren äh, an, bei dem wir noch ein bisschen mehr Power haben. Also ich muss ja sagen, ich bin ja kein großer Bruce Springsteen-Experte und kein Fan, was nicht heißt, dass ich ihn nicht mag. Ich mag ihn als Menschen, finde ihn toll, aber ich kenne mich äh, mit ihm nicht gut aus. So, umso schöner war es für mich, diese Dokumentation zu sehen, weil jeder weiß ja, äh, ich glaube, der 23. Oktober ist es, an dem äh, Bruce springsteens zweites Album innerhalb von zwei Jahren erschien, was ja bei ihm auch sehr selten, glaube ich, ist. Letter to You kam ja nach Western Stars. Ja, das gab es und noch nie. Genau, oh, noch nie mm. sogar. Okay, da kannst du bestimmt gleich noch mehr zu mm. erzählen. Äh, was mich am meisten ähm, begeistert hat an der Dokumentation ist, normalerweise, wir kennen das ja als Musikjournalisten, ähm, kriegen wir das volle Paket an Promotion ähm, zugesteuert. Also sprich, wir wissen, dass es ein Album gibt. Dazu gibt es dann ein Making-of per Video und so weiter. Diesen Film kann man sich tatsächlich ansehen, ohne zu wissen, dass es ein Album gibt, das beworben werden muss, das Letter to You Heißt. Es deutsche praktisch nichts darauf hin, dass es, außer wenn sie darüber reden, aber es gibt praktisch keine Zusatzinformationen, wann dieses Album veröffentlicht, äh, veröffentlicht wird, wie es sich zusammensetzt, noch nicht mal, wie das Cover aussieht, wird eingeblendet. Also das fand, ich, das fand ich schon sehr lebhaft und vor allem auch sehr angenehm zu sehen, dass es einfach nur um einen Film geht, der eine Band am Spielen zeigt. Und wir hatten uns ja auch mal kurz darüber ausgetauscht vorher, ich kannte Springsteen als Erzähler eigentlich so gut wie nicht. Ich kenne ihn als Sänger und weiß, wie er singt, aber ich fand diese Naturaufnahmen, die er da, ich glaube in Orange County war das gemacht hat, über diese Schneelandschaften, die man sich ja nicht die mehr ja gar nicht besser hätte malen können oder so. Und dabei seine Erzählerstimme, wenn er sagt, Lucky to be alive. Und eigentlich normalerweise denkt man ja, wenn so ein, wenn so ein Multimillionär, ein Star, sowas sagt, You have to feel lucky to be alive. Dass er sich nicht wirklich in unsere Situation hineinversetzen kann, von äh, seinem Star Sockel aus. Also, normalerweise gehe ich immer sehr vorsichtig mit solchen Leuten um, die halt irgendwie immer erklären, wie viel Glück man noch im Leben hat, wenn sie selber am glücklichsten haben. Aber in Kombination mit den vielen verstorbenen Menschen, die er erinnert hat auf seine e Band, fand ich das dann doch toll. Ja,
1: also, es ist ja ein ganz elegischer Film. Er muss sich nicht in irgendjemandes Situation äh, versetzen, denn er selbst ist ja in der Situation, das, und davon erzählt er die, die Geschichte der E-Street-Band, seiner Band seit 1972 ähm, schon auf der ersten Platte, in etwas anderer Besetzung. Aber ähm, über viele Jahre haben ihn Clarence Clemens natürlich, der Saxophonist, und Danny Federici begleitet. Ähm, Clemens ist 2011 gestorben, Federici 2008, der, der erste Musiker der E-Street-Band, der gestorben ist. Und ähm, von von beiden handelt dieser Film, außerdem handelt er von George Thies, der die Castils gegründet hat. waren die erste Band, in der Springsteen gespielt hat, von 1966 an, kam dazu, ähm, Thees war damals befreundet mit seiner etwas älteren, mit Springsteens älterer Schwester und ähm und Springsteen war dann der Gitarrist, der Band wurde, bald Songschreiber, Wir haben ein Lied, äh, haben einige Lieder zusammengeschrieben, also man kann sagen eher im Stil der Beatles oder British Invasion, Die haben einfache Beat-Songs gespielt, bis 1968, als Springsteen dann eine andere Band, Steel Mill, gegründet hat und dann dauerte es noch wenige Jahre bis zum Plattenvertrag. Und der
0: ist auch schon verstorben? Ja, ja, Thies, ja, und zwar
1: mhm. ähm, kurz nach den Dreharbeiten. Und, äh, im Jahr Achso, das
0: schon, heißt, die reden über ihn da noch als Lebenden?
1: Er ist auch da im Studio oh, anwesend am halt, Rand. Ja, er sitzt am Rand, am Fenster. Du hast recht, ich habe äh, mich während des Films gefragt, wenn der Film fortschreitet, immer mehr Songs aufgenommen werden. Springsteen, die Fotos zeigt der Castiles, Drei Mitglieder sind gestorben, George Thies und er waren die letzten Lebenden. Davon handelt auch dieser Song Last Man Standing, handeln eigentlich alle Songs mehr oder weniger One Minute You're Here und House of a Thousand Guitars. Und ähm, Thies ist also gestorben. Das zeigt, dass dieser Film nicht in diesem Winter oder im vorigen Winter gedreht wurde, nebenbei. Am Spiegel gab es die Bemerkung, werden keine Masken getragen. Der Film wurde wahrscheinlich im Winter 2017/18 gedreht. Thies starb im Sommer 2018. Achso, du meinst wegen Corona, ist, ja? Ja, genau. Genau. Das war äh, den, den Hinweis gab es in einer ersten Version des äh, Kollegen Andreas Borcholte bei Spiegel Online. Na ja, gut, aber müssen ja,
0: denn äh, in gutem Moment, man aber, ähm, wenn man dreh aber wenn man einen Film dreht muss man doch auch als Schauspieler keine Maske tragen? Also, ich meine, jeder Film ja, wird jetzt aufgenommen. Ja
1: Wir sind ja auch ja. keine Schauspieler. Wir haben eine Platte aufgenommen. Aber die, äh, in der ersten Fassung des Textes stand wohl, ähm, diese Aufnahmen wurden komplett ohne Abstand gemacht, mit zu großen, es werden Schnäpste getrunken. Und drunter steht doch, ähm, stehen doch Änderungen kursiv bei, auf vielen Websites. Ja. Und da stand in, in der ersten Fassung des Textes, wurde hingewiesen, auf das Fehlen äh, des eines Abstandes oder des Tragens einer Maske. Was wahrscheinlich so gewesen wäre, wäre der Film in diesem Jahr aufgenommen worden. Denn es sind ja in dem Raum neben der E-Street-Band, das sind allein acht äh, Musiker, der Produzent John Landau, also Produzent und Manager Springsteen seit 75, dann Ron and yellow der eigentliche Produzent, ähm, Patty Ski Alpha, Springsteens Frau, ist Background-Sängerin, George Thies sitzt auch dort, so. Und, ähm, Und natürlich unser
0: Mafiamann, ne?
1: Little Steven. Ja, Steven Van Zandt, Little Steven, genau.
0: Fandest du eigentlich, ähm, dass, also als jemand, der die Band kennt, die Art und Weise, wie Springsteen mit ihr redet, wie er sie dirigiert, wie er sagt, wie das muss lauter, das muss leiser, ähm, könnte man, könnte man, irgendwie daran erkennen, ob das für die Kamera aufgebaut schon inszeniert war oder ob es natürlicher ähm, eine natürliche Kommunikation ist zwischen ihm mhm. und seinen Musikern. Das ist
1: ähm, zweifellos die natürliche Kommunikation. Man man merkt also die Platte wurde in vier Tagen aufgenommen und dieser Film von Tom Simney, der viele Filme gedreht hat mit die Dokumentation Wings for Wheels über Born to Run, die Entstehung von Born to Run vor Jahren schon, vor zehn Jahren glaube ich. Er hat im letzten Jahr Western Stars gedreht, die begleitende Platte zu Springsteen-Solo-Platte sozusagen, ohne die Street Band, viele Videos gedreht und so weiter. Also der war an vier Tagen dabei, hat in Schwarz-Weiß das aufgenommen und man merkt aber, dass er viel mehr Material noch hatte, wie das geschnitten ist. Es ist ja so geschnitten, dass Springsteens Narration ähm, aus dem auf, über den Bildern liegt. Also man hört manchmal das, was tatsächlich geredet wird im Studio, wie gesungen wird. Man sieht, wie mitnotiert wird, wenn Spengstier auf der akustischen Gitarre hat keine Demos angefertigt die Songs vorspielt und wie sie dann realisiert werden. Also man sieht auch die Box, die Scheibe, hinter der Roy Bitten am Piano sitzt, man sieht die äh, sozusagen Gesangs Gesangsbox, in der Springsteen mit seiner Gitarre steht und und live singt. Also in einem Raum, das ist ganz, ja, ganz aber selten. Ist, ja, ist das so? Ah, okay. Ja.
0: Aber also ähm, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich, wie gesagt, mich mit Springsteen nicht auskenne. Ähm, der Sound war so gut, dass ich mich teilweise gefragt habe, ob das überhaupt live sein kann.
1: Also, ist es, ja, also erstens, ja. ist die Platte hm.
0: wirklich komplett live eingespielt? Ja, okay. ja, ist in einem aber Raum.
1: Wie gesagt, mit 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 Glasscheiben bei manchen dazwischen. Für mich klang aber, das Schlagzeug halt ja. so,
0: als hätte man die Albumspur über den Film gemacht. Nein, nein,
1: nein. Okay. Nee, nee. Also ähm, das Studio ist sicher so, das, das sieht man nicht genau, aber das Studio ist so eingerichtet, der Max Weinberg äh, war unter anderem auch, ähm, ich glaube bei, äh, ich will nicht lügen, nicht bei entweder bei Letterman oder bei Conan O'Brien war der der Studioschlagzeuger, also ein ganz erfahrener Mann, der jeden Abend. Der legt ja äh, sofort los. Kann. Ja genau. Also der, bei Steven Van ja, ja.
0: äh, ich weiß nicht, wie er sonst sich im Studio verhält. Ähm, er lacht oder schmunzelt sehr viel. Ich habe das ja. so als Zeichen von Unsicherheit gedeutet. Ich fand ihn auch als Gitarrist nicht wirklich dominierend dort drin. Nein, Aber vielleicht ist es auch eine Sache des Schnitts einfach, dass man sich... Nee, 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 der,
1: das ist ja nicht auf der Platte. Es spielt ja Nils Loftgren, der andere Gitarrist. Ist der wichtiger? Also ist es ein Leadgitarrist? Ja, der ist eher der, der, der die Soli spielt und und fernsehentwarn ein Rhythmusgitarrist. Er ist, ist ein verhältnismäßig spät. erst nach Born to Run zur, äh, zur E-Street-Band gestoßen, er war vorher nicht in der Band, kam dann dazu, ging 1984 nach Born in the USA, äh, an der er einige Anteil hatte, weil er, äh, das wird immer wieder erzählt, bei Dancing in the Dark, die Regler bedient hat und gesagt, na, hier ein Synthesizer und dann, dann wurde dieser Tanzhit daraus. Und er hat bei Born in the USA auch das ganz wuchtige Schlagzeug und auch diese keyboard Fanfaren wahrscheinlich veranlasst, denn Swankstein hat den Song ganz anders geschrieben. hier seine akustischen Stücke in, in Letter to You hört, hat er auch Born in the USA damals geschrieben. Warum, die
0: warum haben die eigentlich Born in the USA, wo wir gerade dabei sind? Wieso hat er eigentlich den, den Song nicht damit begonnen, dass er nun erstmal ein paar Takte nur das Schlagzeug macht und dann das Keyboard darüber setzt? Da fängt ja, glaube ich, sofort ja. volle Power an. Ne? Also ja. mit allem. Fände ich jetzt, ja. wenn ich jetzt Produzent es ist, wäre oder angefühlt ja. gesagt, irgendwie hätte man ja auch anders ja.
1: Äh, zum Momentum ist, machen können. Es ist so knallig produziert worden, weil... <lacht> Weil Stephen Panz und da war er nicht der Einzige, die Hitplatte haben wollte. Also The River, 1980 war die erste Nummer 1 Platte. Dazwischen war aber Nebraska, also Springstens Solo-Platte, die er nur mit akustischer Gitarre und Mundharmonika aufgenommen hat. Und ähm, also das war der Moment, da er damals, vier, ich glaube, 34 Jahre alt, da er der Superstar hätte werden können. Dann hat er aber diese akustische Platte aufgenommen mit einem Vierspur-Rekorder äh, in seinem Wohnort, Great Neck, glaube ich, in New Jersey.
0: Und bei Nebraska war schon 34.
1: Genau, bei Nebraska war es 34.
0: Und, ähm, das ist ganz schön spät dran alles. Ne? Also dann war ja Born in the USA, dann war ja 36. Ne? Richtig, richtig. Eigentlich relativ für den größten Hit eines Musikers schon recht spät fast Bowie-mäßig. Ja. Bowie war auch 36 ja. bei Let's Dance. Ja,
1: das war eine, eine lange Entwicklung. Er war ja schon sehr, sehr berühmt fast zehn Jahre vorher bei, mit "Born ja. bon to Run". Mhm. Und dann gab es einen Rechtsstreit drei Jahre lang gegen einen früheren Manager und um Verlagsrechte und den Vertrag, den Springsteen unterschrieben hatte. Es ging um die Rechte an seinen eigenen Songs, seinen frühen Liedern. <lacht> und drei Jahre hat er keine Platte aufgenommen und das ist die Zeit die fehlte von äh, Born to Run bis Darkness on the Edge of Town. Und nach Darkness 1980 als als Darkness erschien 1978, da ähm, also in dem Jahr erschienen natürlich die aller, allergrößten Platten von Billy Joel und, und, und Hard Rock und amerikanischer Mainstream Rock. Das Debüt von Hale und, so und
0: von Prince von auch 78. auch
1: ja. Ja. auch aber aber vor allem Rockmusik, Boston und Aerosmith und Toto und auch die erste Platte in dem Toronto. So. Und, und dann passierte auch noch Punk in den USA, waren Ramones und Talking Heads und und Springsteen war beinahe ein Anachronismus. Die Menschmaschine. Ja. Aber wie Men äh,
0: äh, was ich noch nicht ganz verstanden habe ist ähm, oder was heißt verstanden oder äh, wie wie ist so ein Entschluss gereift zu sagen man macht einen Film über ein Album ohne über das Album an sich zu sprechen oder das in Bezug zu setzen zur Diskografie oder zur Musikerbiografie ja. oder zu sagen, hier stehe ich naja. an diesem Punkt. Also man sieht ja, ich meine das ist ja auch toll, das, das hat mir ja gerade so gefallen, dass nicht gesagt wurde, ey, und dann erscheint nächsten Monat das Album, sondern dass das einfach so losgelöst aus Raum und Zeit gewesen ja. ist, genau wie diese Hütte an sich, das war ja wie so ein also wie in so einem Märchenfilm, ja. dass man gar nicht weiß, in welchem Jahrhundert man steckt, mhm. warum die, wo die genau in dieser Hütte sind, wie man zu dieser ja. Hütte hinkommt. Man sieht nie, wie die da
1: hinfahren. Man sieht nie, wie die draußen im Schnee stapfen. Das ist ins Anwesen in New Jersey. Ah ja,
0: okay. Aber also man also darf die sein?
1: Anfahrt auch nicht sehen.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> aber die, ist, ja. Der, der muss ja Ländereien besitzen. Ja, wenn da ja, so, genau. so ein einsames Tonstudiohäuschen ja. Das ist ein äh, großes, großes ja. okay. das erklärt das ist natürlich, eine Ranch. Das erklärt natürlich einiges, aber normalerweise hast du ja immer so so angetackerte so, so ja. Bauchbinden wo dann irgendwie steht hier Springsteen Ranch ja. oder sowas 18. Oktober aber solche Sachen kommen auch da Nein, nicht vor ne? das
1: das braucht es insofern nicht als er sich natürlich an die konvertierten wendet das sind ja Millionen und äh, zu, zu diesem Zeitpunkt haben wahrscheinlich hunderttausende den Film schon gesehen dort ist bei Apple Plus aber ich habe gehört ähm, oder bereits gelesen dass sehr viele am allerersten Tag äh, sich einen Zugang besorgt haben und den Film schon gesehen haben. Und jeder den fan will diesen Film sofort sehen, auch wenn er noch gar nicht weiß, worum es geht. Dokumentation von Tom Simney. Die Platte ist am selben Tag erschienen, Also man kauft die Platte, man sieht den Film. Und man hat aber, wenn man die Platte hört, äh, weiß man eigentlich noch gar nichts. Man muss den Film sehen. Trotzdem... Die, natürlich kann man die Platte für sich hören, man versteht auch die Geschichte, aber, aber so richtig begreift man es erst, weshalb er die Platte geschrieben hat, weshalb sie Letter to You heißt. Wenn man den Film sieht, die Geschichte der East Street Band, er hat in seiner Autobiografie vor Jahren das alles schon einmal erzählt, über Clarence Clemens, Danny Federici, sehr liebevoll, viele Seiten den Musikern gewidmet. Aber jetzt kam noch etwas anderes hinzu. George Thees ähm, von den Castles, den hatte er Jahre aus den Augen verloren. Der wohnte noch in New Jersey, der hatte eine eigene Band. Seine letzte Band, ich glaube seit 1979, hieß George Thees Band, was ein etwas sperriger Name ist. Aber an der Küste von New Jersey äh, hat er immer Konzerte gegeben, ohne dass er äh, Platten veröffentlicht hätte. Und das war äh, sein Beruf geworden. Und vor einigen Jahren hat Svensson ihn wieder besucht, ist wieder auf, wieder auf ihn aufmerksam geworden. Und, und deshalb jetzt die Verbindung, ähm, nachdem Thies an Krebs erkrankt war, hat, hat er ihn oft besucht und eben auch bei diesen letzten Sessions. Ganz am Schluss, nach dem Ab nach den Abspanntiteln, sieht man sie auf der Veranda sitzen und sie spielen das erste Lied, das sie gemeinsam geschrieben haben, Baby Eye, was man noch nie gehört hat. Also ich kenne auch keinen Bootleg, auf dem das enthalten gewesen wäre. Wahrscheinlich von 1966. Das ist toll. Und Springsteen singt, Springsteen singt das mit hoher Stimme wie er es damals gesungen hat. Der singt nicht mehr wirklich hoch.
0: Aber wie äh, wie ist denn dann in diesem Kontext zu deuten, dass er am Ende sein Monolog hält, feel lucky to be alive ja. und solche Sachen. Also auf der einen Seite ist es ja, also muss muss ihn der Tod oder der bevorstehende Tod seines mhm. seines Gefährten halt irgendwie daran erinnern, ähm, wie viel Glück er hat. Also, ich, also ja. ich fand ich fand es eine schöne Rede, aber es hat mich auch ein bisschen irritiert, weil ich mich auch gefragt habe, weil irgendwie, ob er seine eigenen Werte nur in Bezug setzen konnte zu den Gefährten, die gestorben sind und ich meine, klar, es ist immer ein Kommen und Gehen unter Freunden.
1: Ja, aber nicht wenn man jung ist oder nicht, wenn man wenn man mit 22, also wenn man mit 15, 16 in einer Band beitritt, wenn man ähm, mit mit 21, 22 eine Band gründet oder in mehreren Bands gewesen ist und dann den den ganzen Weg gemeinsam geht und und er hat dann bei Danny Federici gemerkt, ähm, was das bedeutet, wenn wenn einer fehlt und bei, bei Clarence Clemens vor neun Jahren, äh, das war sein bester Freund, ähm, der gestorben. Wie ist. Wie werden die
0: Positionen denn äh, gefüllt? Gibt es Nachfolger ja. oder bleiben die Positionen dann nicht mehr besetzt?
1: Doch, ähm, Jay Clemens ist der. Er spielt Saxophon. Der ist der Neffe von ähm, äh, Clarence Clemens und der ist seit einigen Jahren in der Band. Also der hat bei den, es waren nicht so viele Platten in den letzten Jahren, aber der hat äh, schon mit der Eastwood Band gespielt. Und äh, Charles Giordano, ein auch schon assoziierter Keyboard-Spieler, hat Danny Federicis Position vor Jahren übernommen. Die beiden sind natürlich auch da. Ne? Und äh, über Jake Clemens wird einmal gesagt, er sagt den so scheinbar nachlässig und, und mit dem Rücken zu äh, Clemens, naja, Jake spielt jetzt sein erstes Solo bei der E-Street-Band. No pressure. Und also das ist die Art, wie da kommuniziert wird. Und bei, er muss mit Roy Bitton nicht sprechen, er muss mit Stephen Sand nicht sprechen, er muss mit Max Weinberg nicht sprechen. Man sieht ja, die machen an, an einer Stelle Notizen, auch Nils Lofgren, haben so einen kleinen Blog, äh, schreiben sich die Akkorde auf und dann werden die Songs gespielt. Und das ist auch glaubhaft, dass sie an vier Tagen das aufgenommen haben. seinen Springsteens Musik und Day Street Band, wie auch die wahrscheinlich die, die Solo-Plan, ist ja doch in den letzten Jahren oder war eigentlich immer schon sehr, sehr genau langwierig produziert. Das ist bei dieser Platte nicht. Wobei das auch äh, nicht solche Stücke sind, die es unbedingt erfordern. Also er hat, er hat schon die alten Formeln reaktiviert. Es ist, es ist die Orgel, es ist das Glockenspiel, es ist das Piano und es ist der Saxophon von Jay Clemens. Und niemand wird überrascht sein. Der Erfolg der Platte liegt darin, anders als bei Western Stars vor, vor um, anderthalb Jahren etwa, zwei Jahren, dass das genau der Sound der East-Street-Band ist und das, was jeder erwartet. Ne? Das heißt, man und,
0: kann sagen... Ähm so wie man bei David Bowie immer gesagt hat, das ist die beste Platte seit Scary Monsters. Ja. Ist dies die beste springsteen platte oder E-Street-Band ja. mit springsteen platte seit welcher?
1: Ja, das ist eben eben die Frage. Ich würde, ähm, also die, die letzte war wahrscheinlich Wreck'n'Ball 2012, die nicht so recht überzeugt hat. Die allermeisten würden wahrscheinlich sagen seit Magic 2007 oder Working on a Dream war, glaube ich, 2000 also da war, merke ich gerade, war auch schon ein Abstand von nur zwei Jahren. Oder 2006, 2009. Ich würde also sagen. Er hat wirklich
0: nie Alben aufeinanderfolgenden Jahren
1: gemacht. Nein, das hat er nicht. Nie.
0: Also das ist ja selbst für einen Künstler der 70er und 80er Jahre eigentlich fast ja. unglaublich. Ja. Nee, der hat,
1: der hat sehr skrupulös gearbeitet mit, mit, äh, auch oft mit zwei, drei Produzenten. Es war auch der später, ähm, es war, Er hat immer mit Bob Clear Mountain, dem, dem berühmten Mischmeister, gearbeitet und und immer mit denselben Leuten. John Landau äh, war viele Jahre und, äh, und ist noch heute Co-Produzent, also als Manager Co-Produzent. Kurator sozusagen, man sieht ihn da massig am, am Pult sitzen, wenn äh, ein Stück, äh, nämlich das das letzte I See You In My Dreams gespielt wird. und dann, dann nimmt er die Brille ab und man sieht da Tränen in den Augen und, und wischt die Brille. Ne? Also der der Film ist ist natürlich ähm, das ist nicht gestellt, aber der, der ist ja so eff, so effektiv. Und, und so bewegend, weil die Bilder von von den verschneiten Wäldern und Feldern gezeigt werden, Die Kameradrohne, die über dieses Land, über die Landschaft, die ja sicher nicht so oft verschneit ist, aber genau zu der Zeit offenbar verschneit ja. war. Springsteen ja, sagt, es gab Schnee. Schnee, aber jetzt ist, äh, sieht, ist die Sonne herausgekommen, es ist jetzt nicht mehr so kalt. Er nimmt also und, alle seine
0: Platten in diesem Studio, also seine letzten Alben hat er, ja, alle hat, er hat er
1: alle dort aufgenommen. Manchmal ist er auch Rekordplan nach, nach New York gefahren er hat natürlich alle Möglichkeiten aber er nimmt, er nimmt sonst natürlich die Demos da auf gibt die Demos der Band die Band spielt es auch innerhalb kürzester Zeit das wollte er hier aber nicht, deshalb sieht man wie er mit der akustischen Gitarre überhaupt zum ersten Mal diese Lieder die die Band nicht spielt. daher die äh, Spontanität und, und dafür was bringt sie nicht bekannt aber der Zeitrahmen von vier Tagen war vorgegeben, ja? Nö, das glaube ich also, nicht, die waren dann es ist ihnen die waren fertig, nicht. die haben jeden Tag drei Lieder auf, oder vier Lieder auf, genau. Und, und das war ja sicher sein Ziel. Genau genommen hat er die Songs von Western Stars, die auch schon vor Jahren fertig waren, die im, im letzten Jahr oder im vorletzten veröffentlicht wurden, ähm, die, die hatte er lange rumliegen und hat die Platte dann auch nicht veröffentlicht. Und das war meistens so bei ihm. Er hatte immer eine Platte schon fertig, äh, von der er glaubte, sie nicht sofort veröffentlichen zu können oder noch... Oder hat überlegt, ob er sie mit der E-Street-Band aufnimmt oder ob er sie mit einem kleinen Orchester aufnimmt oder als Soloplatte. man Man sieht ja den Unterschied nicht. Eine, eine Platte wie Devils and Dust, da steht Bruce Springsteen drauf. Bei Letter to You steht auch Bruce Springsteen drauf. Aber hat er äh, das
0: abgestimmt? Äh, meinst du, er stimmt das von den Veröffentlichungsterminen auch ab auf die Wahlen oder die politischen nein. Ereignisse?
1: Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte? Nein. Also die Platte war, war natürlich schon fertig. Und es hieß dann auch... Ähm, na, er soll mit der Eastwood Band neue Songs auf, aufnehmen oder schon aufgenommen haben. Das munkelte, munkelte man im letzten Jahr, im letzten Jahr. Und, und da kam es, äh, weiß mal, Western Stars äh, veröffentlicht worden. Und ne, da war doch eine gelinde Enttäuschung oder da ne, war niemand vollkommen begeistert. Und dann hieß es, na jetzt aber die East street Band. So und in diesem Jahr seit, seit ja, Anfang des Jahres. Und seit, äh, äh, seit Corona hieß es dann, na, er wird aber doch wohl eine Platte nicht veröffentlichen, wenn es keine Tourneen mehr gibt. Und wenn gesagt wird, dass im nächsten Jahr auch keine Tournee ist, deshalb verzögert er die Platte. Und das hätte sein können, dass die in, in diesem Jahr nicht erschienen worden wäre. Mittlerweile gibt es aber Äußerungen Springsteens, in, äh, in denen er in, sagt, wenn, wenn eine Platte fertig ist, und eine solche Platte, die an nur wenigen Tagen aufgenommen wurde, eine Platte mit der E-Street Band, dann wird die auch veröffentlicht. Es gibt für ihn keinen Grund, äh, da, äh, lange zu warten, bis ja, das heißt, eine das Tournee. Ist ja, das habe
0: ich auch äh, bekommen. Mir ja, genau, dass er schon bei der Veröffentlichung von Western Stars gesagt hatte, irgendwie keine Sorge, äh, das Album der e band äh, kommt als nächstes. Ne?
1: Ja, und äh, er sagt noch etwas anderes. Also der, das gilt, gilt ja für die Vergangenheit. Nicht in der Vergangenheit hat er einem länger liegen lassen, hatte sie vorbereitet, hat, hat gezaudert, war vielleicht nicht zufrieden damit. Jetzt sagt er aber natürlich, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich hoffe, dass noch Zeit bleibt, dass noch zehn Jahre, seine Mutter ist, glaube ich, 94, 93 Jahre alt.
0: So, äh, er ist ein Musiker und redet so? Das ist, natürlich, ja. Das ist ja ungewöhnlich. Würde McCartney ja McCartney niemals machen. Nö. Das, hat, das hat selbst aber, Bowie nicht öffentlich ja. gemacht.
1: Nee, aber äh, deshalb ja dieses Requiem oder diese die Inszenierung dieses Films und der Grund, weshalb der Film überhaupt gemacht wurde, dass er über die Vergänglichkeit nachdenkt, dass er darüber nachdenkt, wie alt sie gemeinsam geworden sind, wie alt er geworden ist, woher er kommt. Die Autobiografie handelt davon auf ungefähr 400 oder 450 Seiten. Also nur davon... Und, und von, von von den Kirchgängen in, in Freehold, sein, sein Heimatdorf mit den Eltern, wie er in die Kapelle, in die Kirche gegangen ist, zu den Trauerzeremonien, zu den Beerdigungen. Und, und wie er dann an der Hand der Eltern zurückgegangen ist und, und, und nachts oder am Abend das Gebet gesprochen hat im, im Bett mhm. ne? Dann, und in der Angst, ähm, am nächsten Morgen nicht aufzuwachen, weil ihn die Bilder verfolgten vom ähm, vom Sarg. Man, man, auch, man kennt das aus äh, eben aus Filmen von Martin Scorsese und, und aus den Sopranos. Man tritt an den offenen Sarg, sieht den verstorben. Das hat den fünfjährigen, den sechsjährigen äh, äh, Bruce. Äh, beeindruckt und es ja, verfolgt ja.
0: hier, hierzulande ja nicht gibt mit dem Offenvertrag. Ne? Ja, aber man kennt
1: es aus Film ja. und er hat das erlebt in den 50er Jahren. Und er erinnert sich, er erinnert sich jetzt daran, er sagt noch etwas in, in einem Interview mit ähm, im, äh, in der amerikanischen Ausgabe Rolling Stone. Da sagt er, ich kann mir das alles noch vorstellen. Ich sehe mich durch die Räume durch die Zimmer des Hauses meiner Eltern gehen. So kann sich jeden jedes Zimmer vorstellen. Der hat auch lange mit den Großeltern gelebt und er geht durch diese leeren Räume äh, oder auch bevölkerten Räume und erinnert sich an alles. Ja. Und das okay. ist das ist die Bewandtnis der Platte und äh, der Bewandtnis des Films. Und und ich denke erst mit dem Film die Platte habe ich gern gehört. Es schien ähm, Schien mir nicht außerordentlich zu sein. Dieser Film ist außerordentlich. Und ich will ihn auch gleich nochmal sehen, ja. wenn wir diese, diesen Podcast gesprochen haben. Halten
0: wir fest. Ein Film, der uns beiden gut gefallen hat, dir als Fan und Experten, mir als neugierigen Zuschauer.
1: Big black train coming down the track. Blow äh,
0: als nächstes sprechen wir über den Titel, den du vorhin schon genannt hast, den ich schon wieder vergessen habe den Anschlussfilm-Movie oder so. Ja, Anschluss, ne?
1: also Anschlussfilm-Movie-Film, ähm, also Movie das, das, das ist entscheidend, ein Movie-Film. Ja, also zu ja. Borat,
0: äh, die, die Ersteinstellung, wenn man den auf Amazon, da läuft auf Amazon Prime, wenn man den anfängt zu gucken, fängt er natürlich äh, schlimmerweise auf Deutsch an, weil es so einen ganz äh, mächtiger, lustigen Synchronsprecher gibt, der das Borat Englisch auf Deutsch spricht. Kann ich nicht empfehlen, also bitte im Original gucken. Im Grunde genommen stand äh, für Sascha Baron Cohen, als glaube ich vor einem Monat erst oder so gemunkelt wurde, es wurde ja nicht öffentlich, dass er einen neuen Borat-Film in Vorbereitung hat oder vielleicht vor zwei Monaten. Im Grunde genommen stand eigentlich alles gegen ihn. Also man wusste natürlich, dass er versuchen würde, ihn vor der US-Wahl Anfang November herauszubringen, aber äh, er hat dann noch keine Begeisterung ausgelöst und der Grund liegt natürlich darin, dass alles gegen ihn stand, gegen die Kunstfigur Borat. Man weiß ja, dass Borat eine derart geniale Figur gewesen ist, die so weltberühmt wurde durch den ersten Film von 2006, dass er nirgendwo mehr seine Pranks hätte durchziehen können, Sascha Baron Cohen, ohne dass man erkennt, wer dahinter wirklich steckt. Also diese weltberühmte der Figur hat ihr eigentlich nicht gut getan, weil das bedeutet hat, dass man dann nicht mehr die ganzen Streiche spielen kann. So, dieser Film umschifft das sehr klug, wie ich finde, und der gefällt mir auch, weil ähm, also ich glaube, niemand fällt mehr darauf ein, dass all die vermeintlich ähm, nicht gestellten Versuche, sei es beim Abtreibungsarzt oder bei den Rednecks, tatsächlich wirklich so originär sind, wie sie dargestellt werden. Also auch beim ersten Borat-Film kam heraus, dass einiges dort gestellt gewesen ist. Ich erinnere nur mal an diese Hochzeitssack- oder Heiratssack-Szene mit Pamela Anderson, die sehr berühmt geworden ist der diesen schönen Satz spricht, agreement not necessary, und ihr den Sack dann so überstellt, solche Sachen. Also ich glaube, der neue Borat-Film tut natürlich so, als wären es lauter Pranks. Vieles ist abgesprochen, das mit Giuliani, was durch die Medien gegangen ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist auch nicht so schlimm, dass äh, er äh, außerhalb des Giuliani-Momentes eigentlich wenig Bloßstellungen zeigt, der Amerikaner, und vieles inszeniert gewesen sein muss. Es ist nicht so schlimm, weil er halt durch die neue Hauptfigur, die er mit eingeführt hat, nämlich seine Tochter, äh, dargestellt von einer 24-jährigen bulgarischen, unbekannten Schauspielerin, doch True relativ, God. ja, doch relativ, genau, relativ viele äh, Momente übernehmen darf, die, auf die natürlich viele Amerikaner reinfallen, weil sie die nicht kennen. Also Asamat, sein Produktionsleiter aus dem ersten Teil, taucht nur noch als äh, Hautstuhl auf, äh, auf den er sich einmal aus Versehen draufsetzt. Er hat jetzt einen neuen Sidekick, das ist seine Tochter, die erledigt viel und die erfüllt zum einen die Funktion vorzupreschen, was Sasha Baron Cohen nicht mehr könnte, und zum anderen natürlich auch, um generell die Amerikaner nochmal auf Sexismus und Antifeminismus abzuklopfen, wenn man sie mit einer Frau äh, in solchen Momenten dann halt mit, mit konfrontiert. Äh, Borat selber verkleidet sich deshalb auch viel, äh, also man sieht ihn weniger mit Schnurrbart und Locken, sondern halt irgendwie mit so einer Art, also, so, ich muss ja mal irgendwie an Jim Henson denken, also irgendwie so ein schluffiger Nerd der irgendwie im Schaukelstuhl sitzt, so eine Art Figur, die da rumläuft und hat dann doch für relativ äh, viel überraschend und sehr lustige Momente. Ja, wird. er
1: verkleidet sich ja insofern, er verändert die vollkommen die Gestalt. Also er hat er so eine Art Fettsud und wird da auch richtig aufgeblasen. Verwandelt sich also in eine ganz andere Gestalt. Hat so ähm, struppige Haare, Bärte angeklebt und äh, und, und trägt so eine, so eine Mischung aus amerikanischer Alltagstracht und und der der so 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 und so kasachischen der ja. kasachischen Folklore. Es sieht also immer grotesk aus. Verkleidet sich einmal sogar als Country-Sänger, als zugewachsener Country-Sänger mit Zwiebeln um den Hals. Also das äh, das kennt man natürlich alles. Es gibt es gibt ja die Unterhose und und am, am Ende äh, gibt es den äh, dient sogar die äh, Corona-Maske als Unterhose. Ähm, es, es gibt äh, sozusagen Transgender-Verkleidung oder in grotesken Fummeln. Es gibt, gibt viele sexuelle Szenen natürlich. Wir wollen die Handlung nicht wiedergeben. Es ist auch hier unmöglich. Ähm, in dem Aberwitz ähm, ist natürlich nach einzelnen Szenen, nach einzelnen Gags oder Pranks, eingeteilt. Es gibt natürlich den Abtreibungsarzt, es gibt den Schönheitschirurgen, es gibt eine Kongregation. Die sind leider
0: alle nicht authentisch. Von, von Frauen. Nicht die erste. Nein, nein. Ja. Aber also sie, sie sind Problem. aber sehr
1: verhalten. Also ja, aber nein, das kann man diese, auch spielen. Also ja. es
0: gibt da, also gerade in dem ersten Film, also es gibt einige, einige Szenen, also des inzwischen der legendären ersten Films, die gestellt sind, was später rauskam, wie Pamela Anderson, und solche, die nicht gestellt sind, wie als er diese drei College Boys in seinem Wohnwagen trifft, die ihm dann irgendwie was erzählen. Das sind so Momente, bei, bei denen man weiß, die sind zum Beispiel nicht gestellt, oder das, 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 das kasachische Dorf, das sie dann einfach als rumänisches Dorf herausstellt, die sind alle stinkwütend auf ihn gewesen. er hat wahrscheinlich jetzt auch in einem neuen Dorf leben ja, müssen. Aber, und, aber solche Sachen und äh, egal wie, wie verhalten die also dieser Abtreibungsarzt, ne, bei dem Borat andeutet, hätte es halt eine Tochter und es geschwängert. Entschuldigung, ist natürlich ja.
1: kein Abtreibungsarzt, sondern er muss es dem Mädchen ausreden und ja, und äh, sie genau. hat in, in Wahrheit eine kleine ja. Babyfigur geschluckt aus einem Cupcake ja. und 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 äh, die, diese Figur ist nun in ihrem Magen, wird behauptet und, genau. sie, und sie gehen dahin, das ist eine klassische, äh, wie, sa wie sagt man, das klassische Missverständnis. Der Arzt glaubt natürlich nach ihren Schilderung es befinde sich ein, äh, sie sei schwanger ja, und der, der will ja das ausreden. Aber es ist nicht sehr grell. Also es gibt von, es gibt einen Film, ähm von jetzt habe ich den Regisseur vergessen, aber der ganze Film handelt von Abtreibungsgegnern, das ist sehr grell, ja, vor, das vor ist 15 eher auf die Jahren schnelle und hier, hin ja, ja. Und, und hier ähm, der, der Arzt versucht versucht eigentlich gar nicht äh, so vehement ihr das auszudrehen. Natürlich kommt dann raus, wenn wenn Borat dann sagt: "Ja, ich habe ihn gemacht, Baby, ich wollte ihn ihr vergnügen bereiten." Und dann sagt: "Moment, Sie sind der Vater, Sie sind äh, der Vater der, der Frau." Ich kann so. dann diese Szenen nicht so genießen, weil
0: ich hier unterstelle, dass die nicht echt ist. Also man kann, ähm, also man kann, ja, aber das ist ja, es kam später auch bei Borat ins Spiel, äh, es wird mit Sicherheit innerhalb der nächsten Wochen noch etliche Seiten geben im Netz, die den Film auseinandernehmen und äh, Sascha Baron Cohen wird selber auch erklären, wer mitgespielt hat und wer nicht. Und ähm, also ich, ich fand ihn sehr lustig, aber er ist, halt, er ist halt nicht so authentisch, er stellt die Amerikaner nicht so bloß, wie es dem ersten Film gelungen ist. Ich glaube, diese Szene, von der du gerade gesprochen hast, als er ähm, wie ein Countrysänger, also äh, als, als Countrysänger bei diesem Treffen der äh, Trump-Jünger in diesem Park auftritt, einen auf den Hitler-Gruß zeigt und deswegen auch verpixelt wird, damit er nicht verklagt wird von Barack Obama. Das sind so Momente, bei denen man schon denkt, okay, ähm, die wirken äh, echt und die Leute, die er da zeigt, äh, sind echt. Ja,
1: also diese auch nicht sehr große Versammlung hat es wahrscheinlich gegeben mit einer kleinen Bühne. Vorher ist er, sitzt er schon mit zwei Rednecks im Blockhaus, so. Und das kann man sich nicht so recht vorstellen. Die beiden sehen natürlich genauso aus wie man sich die Rednecks vorstellt. Wo kommt mit, die Kamera her? Er muss doch mal ja, erklären, genau, ich habe eine Kamera genau, dabei. Eben, das ist ja keine versteckte eben. Kamera. Das hätte er sagen müssen. Und 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 äh, er bewegt sich dann da äh, durch die Holzhütte und tanzt und und einer sitzt da am Computer und und der andere sitzt da und die trinken und so weiter. Natürlich selbst wenn das authentisch wäre, hätte er ihnen sagen müssen, ich bin jemand, der aus Kasachstan kommt und ich mache hier Aufnahmen. Und äh, die, das Befremden all der Menschen, die ihm begegnen, das Befremden ist nicht groß genug. Es gibt eine einzige Szene, bei der ich dachte, also einmal tritt er bei, bei Michael Pence bei einer Wahlkampfveranstaltung auf. Da merkt man, wie bei Michael Moore, er geht durch die Halle und er kommt dann... Ja, ist, ist man dann sieht nicht aber zugelassen. nie beide gleichzeitig im Bild. Das könnte ja. auch
0: geschnitten sein. Man, sind, man sieht nie in der totalen ja. Pence mit ja. Borat zusammen. Und, und dann
1: da in der Toilette verkleidet er sich mit, mit einer Donald-Trump-Maske und zieht den Anzug an und auch einen Fatsuit. Und, äh, und so geht er in diese... In, in, in die Vorführung und hört sich die Rede an und steht angeblich im Publikum und wird dann rausgeführt. Und Teile davon sind wahrscheinlich passiert. Dann gibt es etwas wie einen Debütant in den Ball, da geht er mit seiner Tochter hin, er soll eigentlich sehr, 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 die Mission ist, dass er die Tochter Michael Pence schenkt, ne, die sieht total und, gestellt
0: aus. Also die, die, die ja. Galagäste sehen, sehen gestellt, sehen aus wie schon. Aber da sieht man aus. natürlich kommt die Kamera entsetzte
1: her? Gesichter oder Gebannte, wie die, die jungen Männer und die jungen Frauen und die älteren Frauen da schauen. Das kann man aber alles natürlich herstellen, denn der Tanz ist so unwahrscheinlich drastisch und einigermaßen auch da obszönen, muss man mindestens sagen, dass man es schwer aushalten kann. Und no, danach werden sie auch verhaftet worden und das sieht man eben ja. nicht. No? Ja, also, das ist, un das ja. ist unvorstellbar. Der Film ist manchmal degutant und, und der Film ist äh, manchmal eben nahezu ekelerregend. Also das ist, äh, das ist schon ähm, eine, eine sehr harsche Satire. Oder manchmal wird die Satire sogar über, überschritten. No, man weiß nicht, wer da bloßgestellt hat.
0: Naja, es ist natürlich klar. Also nur mal, nur mal gesetzt den Fall, dieser Abtreibungsarzt äh, hat nicht mitgespielt und ist wirklich ein Arzt. Denn es ist natürlich theoretisch äh, gefährlich für ihn überhaupt da noch weiter zu arbeiten als Arzt, wenn er solche Sachen ablässt. Es gibt ja auch einmal so Momente, das sind so klassische Borat-Momente, in denen er in ein Geschäft geht, einen fachkundigen Verkäufer nach einer Apparatur fragt, dieser fachkundige Verkäufer ihm die genauestens erklärt und dann äh, Baron Cohn in der Rolle als Board halt fragt, ja wie viele Juden oder Zigeuner kann man dann damit töten oder irgendwie vergasen, ja. sagt er auch einmal. Und ja. das sind natürlich die mhm. diejenigen Situationen, in denen er äh, die Leute kriegt, weil äh, sie versuchen als fachkundige Verkäufer weiter eine fachkundige Auswahl ja. äh, äh, Antwort zu geben, aber tatsächlich etwas ja. sagen, was natürlich überhaupt nicht... Überhaupt aber nicht auch geht.
1: bei diesem Verkäufer in dem in dem... Äh, wie sagt man hartwarengeschäft Baumarkt in Deutsch also technisches Zubehör jedenfalls da, da fragt er zunächst nach anderem und dann fragt er dann ja, was, was wie viel braucht man denn von von diesem äh, da stehen so ein paar Kübel rum oder so ein paar Gerätschaften ähm, und 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 da wird äh, was wird da eigentlich verschwunden? nicht Gas, sondern irgendwas so Unkraut, genau. oder so. Wie, wie braucht man wenn man in einem Lastwagen? Wie viele wie viele Menschen? So und äh, also auch da wäre ein befremden, ein Schock. Der Mann sieht wahrscheinlich die Kamera, die ganze Situation wird gestellt wie äh, versteckte Kamera natürlich. Also das diese Suggestiveinblendungen der, der Namen,
0: genau, ja. die Suggestiveineinblendungen der Namen. Also ja, das das soll, team versucht immer zu zeigen, das sind authentische Situationen, ja. in denen man die echten Namen ermittelt. Ja. Und gerade das
1: wirkt dann immer ja. unauthentisch. Genau, man kann echte Namen einblenden oder irgendwelche ja. Namen. Ja. Und und das kann jemand sein, der in einem Eisenbahngeschäft oder in, in so einem Gärtnerladen tatsächlich verkauft. Der kann aber... Amateurschauspieler sogar sein oder der kann ähm, äh, dem kann vorher gesagt worden sein jetzt passiert was ganz komisches verhalten sie sich ganz natürlich wie sie ihre Sachen verkaufen wird es werden merkwürdige Dinge gefragt so jetzt hat sich schon die die sogenannte Babysitterin gemeldet, eine schwarze Frau, bei der er seine Tochter, die natürlich dann so kurze Jeans mit ähm, mit mit äh, Bügeln, also mit so Latzhose angezogen hat, da wird die abgegeben. Eine 24-jährige Frau, die mindestens aussieht wie 18, und die Babysitterin, da sieht man natürlich ihr Haus und die ist befremdet, denn ähm, für die Frau wurde, also sie wird gefüttert als Belohnung, wie ein Hund. Es wird so ein silberner, so ein eiserner, ein blecherner Napf mitgebracht, aus dem sie trinken soll. Dann sagt die schwarze Babysitter also wir trinken aus Gläsern. Und, ja, und die wirkt auch einigermaßen ja. befremdet. Außerdem ja. hat Borat eine Eisenkugel, mit, mit der er die Tochter befestigen will, Aber gebracht. Ja, so, okay. Dass die Frau ja, überhaupt so ruhig bleibt. Ja.
0: Also, das, das, also die Szene, die hat mich überhaupt nicht überzeugt. Also die fand ich wieder komisch. Aber diese schwarze Babysitterin
1: getreut. hat sich jetzt immerhin gemeldet. Sie hat gesagt, wie es wirklich war, was so. ich nicht wusste. Die kommt, ich die kommt einiges, hat sie wohl gewusst. Oder sie wusste dass das ein Film ist, dass da eine Kamera kommt. Später wird äh, geht er ja nochmal zu ihr und fragt, ob er die Eisenkugel, die Tochter ja. ist dann nicht mehr da. Und dann äh, und da trägt die äh, Frau eine Maske und sagt, kommen Sie nicht zu nah. Und dann gehen wir in den Garten und dann nimmt sie die Maske ab und da ist dann schon Abstand. Also es kommt neben neben den ähm, neben den amerikanischen Präsidentschaftswahlen kommt noch etwas anderes. Es kommt äh, die gesamte Corona-Pandemie. Ja, das, das ist dramaturgisch gut hinein. gemacht, weil äh, genau also weil, weil man genau in rechnet. dem Moment genau, in also dem also Moment. man
0: rechnet damit nicht und es scheint so als bricht die solche gerade über Amerika hinein, als er ein paar Monate dort Deutschland verbracht hat und gibt den ganzen noch mal so einen ganz dramatischen dritten Akt quasi. Ne? Ich finde nur insgesamt viel lustiger und, und treffender, nicht unbedingt treffender, aber viel lustiger und Humor ist da ja auch, also nicht nur die Allegorien sind wichtig oder die gesellschaftspolitische Funktion, sondern auch der Humor an sich und ich, ich bleibe dabei und so ging es mir auch schon beim ersten Teil, dass ich noch lustiger als die Momente, in denen, und mir kann da bloßgestellt werden, die Parodien auf die Kasachen an sich sind. Also ich finde, die besten Jokes, die Born anmacht, sind tatsächlich die, indem er sein Volk zeigt, indem er seinen korrupten Präsidenten oh. in seinem kaputten Palast zeigt. Und die für mich, finde ich, auch lustigste Szene des gesamten Films ist, als er in Amerika seine Tochter ins Geschäft reinbittet und sie fragt, Papa, wieso hängt denn der Himmel hier so niedrig? Ja. Und Borat sagt, ja, das ist ein Raum. Das ist ein Raum, Das ja. ist ein Raum. Na gut, also so, aber, es ist, ja, ja, klar, das sind, das, sind, das, sind, das sind ich bin aber mal für, für solche Plattenjokes immer, Klamauk ja. bin ich immer empfänglich. Ich muss auch lachen, ich finde das ja. auch witzig. Und das sind das ist die Qualität, also auch wie er sein Dorf darstellt und Kriminalität, ja. die vermeintliche Kriminalität aber, äh, seiner Landsmänner, das sind eigentlich die Sachen, die mich am meisten packen.
1: Aber, aber was soll denn damit gezeigt werden? Also, äh, sollte, sollte äh, Kasachstan so gezeigt werden? Oder mhm. Bulgarien? Oder Armenien? Ja, natürlich, ja,
0: natürlich geht's also, ihm darum, wo, wo ein Land wo soll denn so, das sein? Steht, ja. Ja. Albanien, Albania, ja, Albania. Ja, das steht ja auch, das also, ist ja, das steht ja für ihn gar nicht zur Diskussion, dass man darüber diskutiert, dass das Land nicht so ist, wie es darstellt. Die haben auch geflucht, die nach dem ersten Borat. Ja. Ja, es gab Petitionen und es gab irgendwie Protestnoten und so weiter. Es ist ja auch alles legitim. Es ist ja im Grunde genommen auch unverschämt. Nur weiß ich ja nicht, ob das Land wirklich dadurch Nachteile erlitten hat, dass es so dargestellt wurde. Es hat sich inzwischen ja alles geklärt. Es wurde ja nicht in äh, Kasachstan gedreht, sondern in Rumänien, ja, das der erste aber, Film.
1: Natürlich, ja, das ja, ist das, ja nicht von Bedeutung, wo es ja, gedreht wird, sondern ja. was, was gezeigt wird, wie, wie die Kasachen gezeigt werden. Also denn es ist ja eben kein Fantasiestaat. Es, es soll ist noch gevierteilt
0: halt werden durch einen Usbeken. Ja, Kann ich aber so
1: diese Atavismen, ist, es ist etwa wie in Tanz der Vampire. Das ist Transsilvanien in Tanz der Vampire zum Beispiel. Abergläubische
0: Dorfbewohner. Ja,
1: sie haben äh, übrigens auch der Anfang eines Films der Cohn äh, brüder äh, jetzt habe ich äh, diesen, den Titel vergessen, ein ganz normaler, ein normaler Mann, An Ordinary Man. So ähnlich. Und, und der Film beginnt. Schwarz-Weiß-Film, ne, oder? Nee. nee das Faust war der andere Film in den 70 Jahren. Aber ja. die ganz lange Exposition handelt davon, wie irgendwo in Transsilvanien, wenn, wenn der Wind um die Hütte bläst, wie, wie dann ein, äh, ein Schrat reinkommt. Also ein, ein, ein Art Hexenmeister. Der Teufel, der Teufel klopft an die Tür und, und, und es wird alles in einer Fantasiesprache. Ja, aber der doppelte gesprochen.
0: Humor der Bedeutung liegt auch daran, dass es in Amerikanern oft zu verkaufen Kannst. Es gibt doch immer Umfragen. Es ist doch das Land der Leute, die nicht wissen, wo Europa liegt. Whack the Dog, wir können äh, äh, Albanien bombardieren, weil keiner dieses Land kennt. Das machen, ja. machen die ja nicht ohne Grund. Ja. Mit den Amerikanern kannst du tatsächlich sowas leider machen.
1: Ja, aber äh, das ist aber nicht der Grund, weshalb Kasachstan hier gezeigt wird. Das, man kann das mit allen allen machen. Wenn man irgendwo hingeht ich komme aus Kasachstan, ich bin der viertgrößte äh, Reporter von Kasachstan, man kann auch sagen Bulgarien, man kann auch sagen, äh, sie, sie kennen China und sie haben von Deutschland, das ein Witz auf Kosten der Deutschen, glaube ich, sogar gemacht. Stimmt. Wir, 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 wir bringen alle Deutschen um oder vergasen die Deutschen. Also das sind sehr drastische Scherze, die ähm, die für jeden schwer zu ertragen. Also du findest es nicht
0: in Ordnung, dass du über die Kasachen so herzieht.
1: Nein, das, das will ich nicht sagen. Ich frage mich nach dem Zweck. Was will er damit... Sagen oder, oder naja, was ist, die, auf, was ist die, nein, die was ist die Tiefe ja, ist auf, ja nicht meine Komödie, ja wissen, sondern will, er will ist. er will dir ja etwas wissen, warum hier
0: entstanden ist. Borat ist ja nicht entstanden als Amerika-Besucher zunächst, sondern als Kunstfigur von Baron Cohen nach R.D.G., indem er einfach versuchte, einen Reporter darzustellen, der durch seine eigenen Tradition und Weltanschauung Leute befremdet. Diese Amerika-Perspektive und der Kontrast der Kulturen kam ja erst später. Und dass man sozusagen Reporter erfindet, die einer bestimmten Nation angehören die viele nicht kennen und kulturelle Eigenheiten haben, dass das gehört ja zu humorvollen ja, Zeiten.
1: Aber weshalb denunziert er das Land? Er will ja nicht nur Amerika vorführen, sondern was bezweckt er? damit dass er dieses rückständige oder dieses eigentlich Fantasieland zeigt aber er hat keinen Fantasienamen dafür wenn er irgendwie sagt im, ja, im, weil das im ja nicht wenn lustig. er könnte doch doch er könnte nee, doch sagen es, lacht gibt, doch es gibt ein land das liegt irgendwo ungefähr zwischen osteuropa und Asien, also im vorderen Orient, so. Ja, und dann älstlich. würde ich trotzdem nicht verstehen, was er meint. Ich glaube, es ist, es ist doch eigentlich in dieser Satire eine Umkehr. Er zeigt ein vollkommen rückständig absurdes Land mit widerlichen Gebräuchen. Immer wieder wird der Witz gemacht. Äh, die Tochter fragt in Amerika eine Frau, Du kannst lesen. Ich habe hier das Handbuch, die, die Bedienungsanleitung für, 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 für Kinder, für Frauen. Frauen können nicht lesen. Frauen können nicht Auto fahren. Und der, der Papa, du hast mich belogen. Frauen können ja Auto fahren. Ne? So, solche solche billigen Witze. So, ja, das, du hast das ist aber ja nicht vergessen, dass
0: der adg stammte, stammte von Borat. Nämlich in Kasachstan, Women in Politics is like a monkey driving a plane. Ja. das war sozusagen der Klassiker ja. aber ich verstehe ähm, immer ich verstehe immer noch nicht warum du so ein Problem damit hast dass ein Land so, so, so vorgeführt wird mit diesen Überhöhungen die ich, sowieso keiner glaubt
1: ja das Land kann ja du hast recht das Land kann eigentlich nicht vorgeführt werden aber ich weiß nicht was diese Inszenierung soll im Zusammenhang mit der tatsächlichen mit der tatsächlichen Kritik an Amerika. Nein, du musst dich ja vor Guck mal, wenn Boat nach Amerika
0: kommt, dann kann er ja nicht sagen, ich bin vom fiktiven Staat, äh, Eurabien oder sowas, sondern er muss ja ein echtes Land nennen, damit die ihm glauben, dass er aus seinem Land kommt, und um die Kulturen kennenzulernen. Aber das die, ist ja der Aufhänger des ersten Films, dass ein kasachischer Rupa, äh, äh, Reporter nach ja. Amerika kommt, weil er Pamela Anderson kennenlernen will, aber gleichzeitig auch von den Amerikanern verkauft bekommen haben will, wie man sich dort integriert. Das, er kann sich ja, da kann ja. sich ja kein, kein Land ausdenken. Aber dann es, es wäre doch
1: überhaupt nicht nötig, irgendein Land zu denunzieren oder das Land selbst zu zeigen, wenn das, was kritisiert werden soll, ausschließlich Amerika ist. Ja, das, 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 das sind die zwei verschiedenen wird, Fahrbahnen, die es da wird das Kritik, Das eine ist rein fiktiver Klamauk oder handelt eigentlich von Vorurteilen über über rückschrittliche, zurückgebliebene, atavistische, nicht zivilisierte oder sagen wir Länder, mit seltsamen Bräuchen, die weit in die Vergangenheit zurück, die im Übrigen nicht industrialisiert sind, die, ähm, die ihre Kinder oder ihre Töchter in Käfigen ja. halten. und da. So, das also glaubt richtig. kein Mensch. Ja, aber natürlich. jetzt kommt das andere, Amerika. An, Amer An Amerika übt er richtige Kritik. Ja, aber er guck übt man. richtige Kritik. Ich weiß Evangelikale.
0: Ich kann es dir erklären. Sind,
1: es sind, es sind ja.
0: Antisemiten. Ja, natürlich. Aber äh, die Sache ist doch die, er muss doch ein Land nehmen, das keiner kennt und es so absurd darstellen, dass es keiner glaubt, damit er sich die Freiheit nehmen kann, ein echtes, ähm, ein, ein Land, so wie es ist. Er will ja Amerika wirklich zeigen, wie es sein kann, wie es ist. Gerade, gerade im Roten, also der, der, bei den Republikanern. Und das kann er nur machen, indem er sein Land als so unmöglich darstellt, dass er das andere angreifen kann. Stellen wir vor, er würde einen, einen edlen, Vornehmen 5 Uhr nachmittags spielen. Das wäre doch dann ein erhobener Zeigefinger, mit dem er den Amerikaner ja, vorführt. Aber ja. nur indem er so eine absurde Figur darstellt, die es gar nicht geben kann, aus einem Land, das so gar nicht sein kann, kann er sich die Freiheit nehmen, den Amerikaner so dazustellen. Das könnte er, ja. das könnte er nicht als Südafrikaner machen, nicht als Australier. Das könnte er auch nicht. Aber als ich kann Franzosen dir sagen,
1: als wäre er das machen kann, ja. als jemanden, den es wirklich gibt. der kommt aus äh, ich aus dem Norden der USA. Er heißt Michael Moore den mhm. gibt es wirklich, der sieht auch ja. so aus ne? und der konnte das, konnte das machen. Das stimmt. Ja, ja, der der hat gesagt, ich bin ein Filmemacher und der hat den ersten Film gedreht, ich habe jetzt die, die, die Stadt vergessen in Ohio, glaube ich, aus der er wirklich kommt ja. und da ist diese, Flint. Flint, 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 Michigan. Genau, was? Flint, Michigan Film, in Ohio. Äh, Roger ja, and Me. Genau, Roger and, and Me. Yeah. Der erste Film, damals eine Sensation, wie, wie Sacha Baron Cohen am Anfang auch. Die, die haben beide Sensation. das gleiche
0: Problem, sie können beide nicht mehr ihre, äh, ihre Pranks oder ihre Scoops so durchführen, wie sie wollen. Also Michael Moore noch weniger, weil, weil ihm ja nicht die Möglichkeit der Kostümierung, oder das war nie sein sein, sein Prinzip, diese so kostümieren, äh, kostümieren, um Dinge darzustellen. Also Michael Moore leidet ja noch mehr darunter. Deswegen hat er die großen Knalle auch nicht mehr landen können.
1: Allerdings noch Bowling for Columbine. Ja, und genau, das er, war ja noch Bowling for Columbine. Er hat später Columbine. noch einen Film ähm. über äh, äh, Trump gedreht. 9-11, diesen ja. Film hat er auch gemacht. Ja. Und, und, ähm. und, und noch über, über Trump, indem er erklärt, nein, ich bin mitschuldig. Und, und dann eine Rückblende. Vor 15 Jahren ist er bei, ist er bei ich glaube... Ähm, wie heißt ja, sie? Nicht getroffen, Rose, ja. Rose, Rose äh, McDonald oder so. Aufgetreten. Mhm. Roseanne oder so vielleicht. Rose, ja, Roseanne. Roseanne ja? Barr. Mhm. Roseanne Barr, die mittlerweile in Ungnade gefallen ist bei Roseanne Barr. Und, und Trump wollte die Mitteilnahme zurückziehen. Kurzfristig, als er erfahren hat, wer Michael Moore ist. Dann wurde er von Roseanne Barr <lacht> überredet. Und, und, und Moore wurde gebeten, etwas freundlich zu sein. Und er war scheißfreundlich zu Trump. Und jetzt, 15 Jahre. Ja. Später hat er das bedauert. Er hat
0: doch auch, auch mal irgendwie ähm, getweetet, dass er mit dran schuld sei, wie du gesagt hast, dass er halt diesen Aufwind hat und das hat Trump, die Ironie dahinter hat er gar nicht verstanden. Er hat sich darüber gefreut und sich bedankt. Mm. Trump hat ja auch schon mal äh, Cohen getroffen, ne?
1: also ähm, ja. als Ali G. Ja. Und ich muss äh,
0: ehrlich sagen... Und ähm,
1: bestreitet, dass er, er er sagt, er sei der Einzige gewesen, der Nein gesagt habe zu, ja, zu Ali G.
0: aber ich, ich finde auch, ich habe mir das mal angeguckt, ich finde auch, dass Trump sich nicht schlecht verkauft in der Szene, leider. Also sie sitzen sich gegenüber und Ali G versucht halt irgendwie, also Ali G ist ja die Kunstfigur des stupiden Rappers, äh, der blöde Vergleiche macht, der hat ja Buzz Aldrin mal gefragt, wie war, der erste Mann auf der Sonne gewesen zu sein. Und er versucht irgendwie bei äh, Trump auch ähm, durch Idiotie etwas aus ihm rauszulocken, äh, was, ihn, was was Trump dann selber leid tut Und das gelingt ihm nicht. Also Trump bleibt relativ cool und lässig, hat da auch schon diesen präsidialen Sitz mit diesen leicht nach vorne äh, gebeugten äh, Gorilla-Händen. Und äh, also man kann nicht sagen, dass Baron Cohen als IDG da als Gewinner aus der Situation hervorgegangen ist. Aber jetzt natürlich durch diese Giuliani-Achse ähm, zu der Trump sich gar nicht hätte äußern müssen. Ja, also der das, er äußert die, sich zu allem. Jaja, Und, das war, ja, ja, aber der hätte diesen Dialog gar nicht eröffnen brauchen, weil er hätte immer noch
1: sagen können, Trump
0: schmeißt die eh so Leute irgendwann nicht.
1: weg. Er hätte noch sagen können, was Rudy da gemacht hat, das geht mich nichts an. Nein, aber er will es doch unbedingt. Sein also ja, Film hat er noch nicht gesehen. Aber der, der Epilog des Films, also neben der Pointe des tatsächlichen Films, die man. Ähm, die man äh, bewundern muss oder es, es geht alles auf also es ist Full Circle mhm. und man muss natürlich sagen es sind natürlich die weichsten Ziele also Sascha Baron Cohen greift nur die allerweichsten Ziele in den USA an die Evangelikalen und die, die Abtreibungsgegner und, und die Hausfrauen und ähm, den 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 Frauen und vor allem diese diese äh, Sexangreifer ja, er er hat jetzt Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Rudolf Giuliani, der wird einigermaßen vorgeführt, verhält sich aber einigermaßen anständig. Über die Szene im Schlafzimmer ist schon viel geschrieben worden. Aber er unterstützt eigentlich diese Reporterin, die ihm natürlich vorgestellt wurde als naives Ding aus Kasachstan. Rechtslastig, das ihn bewundert. Es ist sie, die die Hand auf seinen Knie mhm. immer wieder legt. So, Also... Ähm, Sexattentäter und so. Es ist leicht, das alles vorzuführen. Da ja, würde mich mal interessieren, und, wie Aber lass, ja, hm. lass mich das eine sagen, bevor ich den Faden verloren yes. wollte ich sagen, das Entscheidende bei ist bei Trump ist, dass er sagt, dieser Mann ist widerlich, ein widerlicher ja. Kerl. Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> er hat ja letztens auch gesagt, he's the least racist person in this room. Ich fand da halt, ich habe mich da schon äh, mit meinem Kollegen von Silvestre Fabian darüber unterhalten, ähm, wie was passiert eigentlich dann danach? Also ähm, Borat stürmt rein und sagt dann halt irgendwie, hey, lassen Sie in Ruhe, sie ist gerade mal 15 Jahre alt. Was jetzt noch gar nicht klar ist oder ich habe noch nichts davon gehört oder noch nicht davon gelesen ist, wie das Team von Giuliani darauf reagiert hat, ob die versucht haben, zu dem Fernsehsender Kontakt aufzunehmen und zu sagen, wir möchten jetzt dass dieses Interview gebracht wird. Was hm. haben die da gemacht? Wie deuten sie die Situation? Es ist praktisch überhaupt nicht klar, was bis zur Veröffentlichung ja. des Films danach noch also passiert ist.
1: Es heißt, dass sie in dem Hotel unmittelbar, nachdem Giuliani das Zimmer verlassen, die sind dann schnell weggelaufen, die haben die Polizei gerufen. Die Ach wussten so. nicht, was das zu okay. bedeuten hat, die haben die Polizei gerufen und mittlerweile werden sie wahrscheinlich einen Prozess führen, weil die Szene gezeigt wird, es geht ja da darum, sie lädt ihn auch noch ins Schlafzimmer ein, sie gehen ins Schlafzimmer, er löst die Verkabelung und bei der, bei der Verkabelung zieht man das Hemd aus der Hose, das macht er und die Hand äh, steckt er auch in die Hose und es wirkt für einen Moment so, als wollte er da liegen bleiben mit der Frau im Zimmer und dann kommt Borat reingestürmt. Also das ist natürlich eine richtige Verlade oder ein... Aber ein wieso Trick. kommt
0: er da schon reingestürmt? Er ist ja, der der, der dann, ja,
1: um es nicht noch weiter zu treiben. Oder ja, vielmehr ist er das wäre doch in seinem Interesse sein, nee, aber sein das Interesse wäre ja gar können. nichts passiert. Wahrscheinlich wäre ja nichts so. passiert. Du meinst okay? Er hätte du meinst, also nur die Verkabelung okay. gelöst, er hätte die Hand aus der Hose Ja, aber hätte es ja immer noch schneiden können.
0: Der hätte doch immer noch sagen können: Okay, dann schneiden wir es jetzt bis, bis aber, zu der Stelle zurecht, wo er sich einmal. Aber die Hand sie wollen ja
1: wahrscheinlich nicht insinuieren dass es tatsächlich so eine Situation war, sondern er stürmt dann und er ruft dann ja, sie ist 15, dazu, würde das ist eine Rolle spielen. Sie ist ja gar nicht 15, ist ja die 24-jährige Schauspielerin. Ja, die wird auch keine 50-Jährige so.
0: zum Interview schicken, davon mal ganz abgesehen. Also nicht zu so einem Interview zumindest.
1: Nein, also den Klamauk lösen sie auf. Ich glaube aber, um größere Verwicklungen zu vermeiden oder was wäre denn, sie hätten es ja sowieso auflösen müssen. Wenn, wenn er sich ihr genähert hätte, dann hätten sie vielleicht diese eine Szene gehabt, da er sagt, na hör mal, wahrscheinlich wollten sie das provozieren. Aber Giuliani ist, ist vielleicht gar nicht dieser Mann, dem, äh, dem das unterstellt. Ja, ich musste so ein
0: bisschen an die Szene aus Bruno denken. Bruno ist ja die dritte Kunstfigur von Baron Cohen, äh, schwuler Modedesigner aus Österreich. Da gibt es so eine äh, heimlich im Hotelzimmer gefilmte Szene, in der versucht Rand Paul, den, äh, das war damals auch ein republikanischer Präsidentschaftsanwärter, äh, äh, auf, auf das Bewerbeamt, also gar nicht so weit gekommen und den versucht Bruno zu verführen im Hotelzimmer und dann rennt er dann raus und ähm, beschimpft ihn dann auch als Queer ja und äh, also das ist eine Szene die sich hm. so aufgeklärt hat weil Rand Paul die selber aufgelöst hat und rausgerannt ist klar das wäre ja bei Giuliani wie du gesagt hast natürlich viel delikater gewesen wenn er da weiter geguckt hätte was da passiert
1: ja dafür es wäre ja auch so gewesen es wäre ja auch die Schauspielerin nicht weiter ähm, hätte das nicht weitergetrieben ja ja klar das, das wäre wär möglicherweise gefährlich worden das wäre schwiemelig, animal geworden ja. der, der verhält sich ja sehr anständig mehrfach äh, äh, sagt sie, wie aufgeregt sie sei wie sehr sie ihn bewundere und 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 er, er grinst eigentlich zuvorkommend äh, oder lächelt er fühlt sich geschmeichelt und er hat wahrscheinlich auch eine ahnung was ist das wohl für ein land das eine solche blondierte reporterin schickt aber wie na? kann das
0: denn sein dass es eine Interviewsituation, gibt eine offizielle Interviewsituation, in der nur zwei Leute im Hotelzimmer sitzen und beide in das Schlafzimmer dieser Hotel Suite gehen. Das hätte so ein Fuchs Im wie ihm Anschluss, doch eigentlich, ja, genau. das hätte ihm eigentlich ja, müssen. Er ja. hätte Profi genug sein müssen. Es gab auch diesen einen Politiker, dessen Namen ich vergessen habe, der mal gesagt hat, er würde äh, nie mit einer Frau zusammen allein im Fahrstuhl. Ja,
1: war. sie bittet ihm eigentlich etwas zu trinken an und sagt, wollen wir dazu ins Schlafzimmer gehen? Also entweder ist er naiv oder ist besonders äh, verschlagen. Ja. Aber er, er macht da auch, äh, sagen wir, keinen so souveränen Eindruck, sondern er fühlt sich geschmeichelt. Er ist eigentlich unvoreingenommen. Er denkt, das ist ja schon eine absurde Situation, als Borat dann mit mit, mit diesem Wüstier, mit mit dem Wüstenhalter da äh, hineinstürmt in Unterhose ähm, läuft Giuliani dann raus, als er dann gerufen wird, sie ist 15. Und draußen stehen natürlich die Leibwächter und er öffnet die Tür und ruft den Leibwächter zu. Dieser absurde Mann! Dieser ist Absurde! Na? Ja, der das weiß natürlich halt auch ein...
0: nicht, dass das alles schon gefilmt wurde. Das nee, sind ja die Sachen, die er vergisst. Nee, aber er sagt, dieser äh, Absurde
1: und ja. haltet ihn. Ja, ne, ja. haltet ihn. Ja, das, Polizei rufen. Das
0: hat er dann, kommt weil, man ist so unter Schock in dem Moment, dass man nicht versteht, dass äh, die Überraschung allein durch durch den Mann, der reinplatzt, also Borat, gar nicht mehr äh, äh, ausreichend ist, und dass es tatsächlich auch so sein dass das man dabei auch gefilmt wurde. Ne? Ja, also dass es praktisch egal ja, ist, was er beim Raussuchen
1: Ja, er ist, er, ist, er ist schockiert von diesem Überfall. Also Er, er begreift nicht, dass das alles... Er, er wurde ja aufgehört. Er weiß ja, dass er gefilmt wurde. Also das ist ja nicht das überraschende Momentum. Er Na, wurde, aber er weiß ja nicht, im Schlafzimmer er, nicht, dass er gefilmt wurde. Nein, im Schlafzimmer ja. nicht. Das ist ja auch nur ein ganz kurzer Moment. Mhm. Und da war er nicht achtsam. Die Tür war, war natürlich geöffnet, sie sagt, können wir mal kurz ins Schlafzimmer, da hat er, hat er nicht aufgepasst, er müsste es besser wissen. Aber vorher weiß er ja, es also wird gefilmt, man sieht den riesigen Scheinwerfer, das ist nicht das, was ihn irritiert, sondern dass da so ein Mann reingelaufen kommt und vor allem denkt er, wie ist der denn in Leibwächtern vorbeigekommen, die stehen doch da vor der Tür Stimmt. und man, man muss doch einen langen Gang entlang laufen und, und, und das, das empfindet er als Attacke ja. und das war ja auch eine Attacke und es ist jetzt auf Film und äh, ist aber eben nicht die eindeutige Vorführung, die, die sich wahrscheinlich das Filmteam auch erhofft hat, erstaunlich genug, aber dass Giuliani überhaupt darin vorkommt. Bei Pence ist man sich nicht sicher. Das ist ja auch die übliche Pence-Ansprache und man sieht, dass jemand, der das als der Trump sein. verkleidet ja. ist, da reinläuft. Ja, äh, da, da ist ja nichts Besonderes passiert. Ja, aber es ist trotzdem, sieht lustig aus, ja. wenn jemand in so einem Anzug mit mit dieser äh, Fle Fleisch, mit dieser Plastikmaske als Typischer Trump. Typischer Störer einfach, ne? Mhm. Ähm,
0: in Insgesamt aber doch also zumindest, also, also der erste Borat-Film und auch der Brüne-Film hat zumindest kein Gipfeltreffen einer sehr hochrangigen Person, der ist, äh, bei dem es ihm gelingt, ihn zumindest so, ähm, so in Rage zu, zu treiben. Also Giuliani hat ja einen vierteiligen Tweet äh, gleich nach Ausschreibung des Films abgesetzt, indem dem er sich sehr lange daran erklärt, wie verärgert er ist. Ich fand es ich trotzdem fand, gut, ihn gesehen zu haben. Und das ist auch der richtige Zeitpunkt jetzt äh, vor der Wahl. Naja,
1: dieser Film, später wird vielleicht gesagt, das hat Trump den Gare ausgemacht. Ja, so wie Hessenhoff mit der Mauer. Äh, okay,
0: dann würde ich sagen, für, haben wir es für heute, oder?
1: Das kann man sagen, ja. ja. Ich äh, kann auch zu keinem abschließendes Urteil sprechen. Ja. <lacht> ich, ich wundere mich noch immer über Kasachstan. Dass das Lustige ist, mag ich wohl einsehen. Aber das Ernsthafte... Das ernsthafte Ansinnen, also der Versuch, sich, sich über Amerikaner nicht nur lustig zu machen, sondern das anzukranken und da kommt etwas etwas Moralinsaures hinein. Ne? Also weiche Ziele zu benutzen, statt ähm, etwa auf die Industrie, wie Michael Moore, auf Industrielle zu zielen, die schwer äh, zu fassen sind, das kommt mir etwas einfach vor, sich mit Rednecks auf auf einen Platz zu begeben, ja, wo, wo, wo country Rednecks ähm, auf der Bühne stehen.
0: Michael Moore geht, geht äh, mit großem Humor in seiner Darstellung auf sehr große Tiere zu, das stimmt, aber die Komödie ist eigentlich nur ähm, das Sujet oder das, Sujet, das dann dabei zufällig entsteht, was ihn so toll macht. Borat weiß ja, oder Bar Bar Baron Cohen weiß ja auch, er kann äh, in großen Industriemagnaten äh, oder Jeff Bezos oder so, er könnte diese Leute nicht auf, auf Augenhöhe äh, bloßstellen. Also dafür fehlt ihm auch ein bisschen der Hintergrund, in Michael Moore hat.
1: Ja, nee, das ist ja gar keine Möglichkeit, da heranzukommen. Ich meine aber vor allem die Ernsthaftigkeit der Absicht, und, und den, den Leuten richtig auf die Füße zu treten. Es nützt aber nichts, einem, einem, einem äh, amerikanischen Arzt auf die Füße zu treten, einem äh, kosmetischen Chirurgen und, und den dann äh, zu fragen, na was würden, was würden Kartoffeln. Genau, Kartoffeln in, in die Brust. Und dann, was würden sie denn machen, wenn ich jetzt nicht da wäre? Ne? Oder er sagt von sich aus. Ja, wenn dein Vater nicht da wäre, das scheint mir auch sehr gestellt. Ja, deswegen alles gestellt. Also, ja. ja, also es ist an dem. Wenn es nicht
0: gestellt ist, wird es Klagen geben. Also, und das würde man dann hören. Da würde man sagen, dass dieser Schönheitschirurg sich meldet, würde man. So, ja. das Abtretungsargument, ja. ja. dann äh, dass äh, die 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 gläubigen Jüdinnen da in der Synagoge sich irgendwie beschwert und was was auch sehr, eine sehr erstaunliche wird, Szene, ja. ne, wo er mit
1: ja. äh, mit 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 sehr langer Pinocchio-Nase und mit äh, Fledermausflügeln ja. in in die äh, Synagoge geht. Und da sitzen zwei alte Damen, die ihm bestätigen, dass es den Holocaust gegeben hat. Also das ist auch möglicherweise ja. ne, nicht nur makaber, sondern ähm, etwas fragwürdig bei Doorman. Um ihn dann schieße und er freut sich, dass eben der Holocaust, der ja in der Lesart des Films ähm, ähm, nicht an Juden begangen wurde, glaube ich. Ne? Und, und er, er ist erleichtert darüber, dass er ja. bestätigt wird. Dass ja, das ist das Holocaust Lustige, das,
0: das, ist ja, das ist ja die Pointe, die er über den Damen da gar nicht auflöst, dass er sich ähm, wirklich halt darüber äh, äh, freut, weil er dann ja irgendwie behaupten könnte, dass ähm, die äh, Usbeken da ihren ihren Anteil dran hätten. Ja. Also die, die, diese Länderachse, die, die stellt er dann über den Frauen da gar nicht mehr. Ja,
1: und, und er tut, also er wurde gerade von seiner Tochter des, desillusioniert, weil sie sagt, den Holocaust gab es gar nicht, weil sie den Holocaust, amerikanischen Holocaust leugnern ja. begegnet ist. Also das sind solche Feinheiten, die aber so äh, sehr auf, auf, der, auf, der, auf der, Kippe sind zum, zum wirklich Degutanten und, und, und richtig Unangenehmen. Ne? Es kann sehr, sehr viel falsch verstanden werden und das Schenkel klopfen, das, äh, und unterlässt man, äh, dann besser. Und dennoch ist natürlich vieles lustig und es ist so verblüffend, weil es eben so, so dreist und vollkommen überkandidelt ist. Ja. Ja, vielen Dank. Okay, jo. jo, alles klar. Wir dann. hören uns. Genau. Demnächst wieder. Bald schon
0: wieder. Bis bald. Ciao. Danke.